찬송 370장입니다. 찬송 370장 찬송 370장 주 안에 있는 나에게 단 근심이 있으랴 십자가 밑에 나가 내 짐을 풀었네 <웃음> 하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍함을 아시고 늘 채워주시네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 내 주와 맺은 언약은 하시니 그 날아가기까지는 늘 보호하시네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 아멘 기도하겠습니다 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다 연약한 저희들을 사랑하시며 부족한 저희들을 붙들어주셔서 오늘도 이 아침에 주님의 전, 존전으로 나오게 하시고 하나님의 거룩한 은혜와 하나님의 거룩한 능력을 바라보며 한 걸음 한 걸음 믿음의 길을 걸어갈 수 있도록 은혜 주셨음을 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 주님의 그큰 팔로 우리를 안아주시며 주님의 권능의 손으로 우리를 붙들어주시고 하나님의 선하심과 인자하심으로 우리와 함께 해주셔서 오늘도 주님 안에서 참 평강을 누리며 주님 안에서 참 기쁨 가운데 서게 하시고 하늘의 영광과 하늘의 능력으로 충만해지는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 
오늘도 우리가 간절히 기도할 때 주님을 만나게 하시며 주님의 음성을 듣게 하시며 오늘도 하늘의 신령한 복과 은혜로 가득 채워지는 귀한 아침이 되게 하여 주옵소서 우리 한 사람 한 사람 성령에 붙들려 나가게 하시며 하나님의 거룩한 은혜 가운데 설수 있도록 인도하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 마가복음 1장 40절에서 45절까지의 말씀입니다. 마가복음 1장 40절에서 45절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 마가복음 1장 40절에서 45절까지의 말씀 40절입니다. 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 간과이르되 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 곧 나병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여 진지라. 곧 보내시며 염이 경고하사 이르시되 삼가 아무에게도 아무 말도 하지 말고 가서 내 몸을 제사장에게 보이고 내가 깨끗하게 되었으니 모세가 명한 것을 드려 그들에게 입증하라 하셨더라. 그러나 그 사람이 나가서 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니 그러므로 예수께서 나시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 사람들이 그에게로 나오더라. 아멘. 우리가 오늘 읽은 본문은 나병 환자를 깨끗하게 하는 장면이 기록되고 있습니다. 나병 환자라고 하는 것은 옛날에 문둥병이라고 그래요. 문둥병이 비참하고 아주 고통스러운 이것만큼 고통스럽고 치욕적인 병은 없다고 생각해요. 암도 무서운 병이지만 당시에 이 문득병은 굉장히 고통스러운 병이었다는 것을 보게 됩니다. 왜냐하면 이 나병은 천형 하늘에서 준 저주라고 생각했기 때문에 그래요. 몇 가지 이유들이 있는데 육체적인 고통이 굉장히 심해요. 문득병은 조직과 신경을 파괴시켜가는 그런 병이잖아요. 그러니까 밖에서부터 썩어 들어가는 거예요. 처음에는 눈썹이 빠지고 그 다음에 머리카락이 없어지고 눈에서 진물이 나고 손톱이 빠지고 코가 문드러지고 이가 없어지고요. 손가락이 빠지면 손마디가 이렇게 문드려져가는 없어져가는 그런 병인데 중요한 것은 아픔을 모른다는 이게 신경이 마비되어져 가기 때문에 자기의 손가락이 잘려져 나가도 자기 코가 없어져도 고통을 모른다는 라 처음에는 고통이 많았겠죠. 왜냐하면 감각, 신경으로 오는 병이기 때문에 굉장히 고통스러웠겠지만 그러나 점점 고통을 모르는 그런 질병이다 하는 거예요. 영적으로 보게 되면 이 문등병, 나병 환자들이 죄인의 모습과 아주 비슷하잖아요. 처음에는 죄를 지으면 죄 때문에 고통스럽지만 그러나 갈수록 죄에 대해서 무감각해지며 죄를 범하면서도 또 담대해지는 그런 병이 바로 이 나병이다라는 것을 보게 돼. 거기다가 냄새가 아주 지독하겠죠. 당시에 무슨 샤워시설 이렇게 뭐 대단했겠습니까? 계속 썩어가니까 냄새가 나는데 씻을 수가 없으니까 더 냄새가 많이 나서 많은 사람들이 꺼려하는 그런 질병이었죠. 
그래서 그리고 온 몸에 그 마비들이라든지 신경들이 사라져가기 때문에 눈썹이 빠지고 코가 없어지고 입술이 비틀어지고 이가 빠지고 손가락이 짓물어가고 완전 괴물이잖아요. 이런 말하면 완전 괴물과 같이 겉으로도 굉장히 흉측하기 때문에 사람들이 굉장히 기피했어요. 두 번째로 정신적인 고통이 굉장히 심했겠죠. 나병은 당시에 굉장한 전염성이 있는 질병으로 생각했기 때문에 공동체로부터 격리시켰죠. 그래서 나병이 발병이 되면 가족과 함께 살수 없었어요. 떠나서 다른 사람들로부터 가족으로부터 이웃으로부터 격리되어서 살아가게 되고요. 그래서 광야나 들판이나 산속에 있는 토굴, 굴 속에 격리되어 살아가는 질병이 나병이었어요. 그래서 사람 사람들로부터 놀림과 따돌림을 당하는 그런 질병이었다. 동네로도 함부로 들어갈 수 없죠. 동네 들어가면 돌에 맞아 죽게 되죠. 그러기 때문에 어 정신적인 고통도 굉장히 심하고 있는 질병이 바로 이 나병이라는 거예요. 세 번째는 육체적인 고통도 크고 정신적으로 사회적으로 격리되어서 그런 고통도 크지만 가장 무서운 고통은 영적인 고통이에요. 문득병자들은 당시에 어 저주받은 천벌이라고 생각했기 때문에 구약의 문득병은 저주를 상징적으로 쓰여지는 단어였어요. 못 고치는 데다가 공동체로부터 격리되었다는 말은 믿음의 공동체로부터 격리되었다는 것은 예배로부터 격리되었다는 것이고 성도들의 교제로부터 격리되었다는 말은 구원으로부터 구원으로부터 멀어졌다라는 거예요. 그러니까 스스로부터 사회로부터 격리되어 스스로 생각하기를 난 벌받은 사람이야. 나는 하나님 앞에 저주받은 사람이야라고 하는 자기 계속 자기 고통이 다가오는데 더군다나 성경은 이렇게 말해요. 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀어 윗수를 가리며 이것은 자기 저주받았을 때의 상징적으로 이해하는 거잖아요. 외치기를 부정하다 부정하다 나는 부정한 사람이다 이렇게 외치라는 말이에요. 사람들이 다가오면 난 부정한 사람입니다. 오지 마십시오 이렇게 외쳐야 되는 아주 무서운 질병이라는 거예요. 그러니까 육체적으로 고통이 크고 정신적으로 사회적으로 격리되어서 어 심리적으로 고통이 큰 데다가 더군다나 영적으로 난 저주받은 사람, 나는 부정한 사람, 나는 구원받지 못하는 무엇인가 사람이 소망이 있어야 살아가잖아요. 소망은 우리가 죽어 지금 이 땅에서 고통당하더라도 죽으면 하나님 나라의 천국에 간다, 하나님의 백성이다라고 하는 그런 믿음이 있어야 되는데 그것까지도 없는 거예요. 난 죽으면 영원한 스월에 빠지게 될 거야. 나는 하나님 앞에 저준받은 백성이야 라고 하는 그런 스스로부터 이런 고통을 안고 살아가야 되는 병이 바로 나병이었다는 말이에요. 그런데 오늘 그 저주받은 인간이 하나님을 만나므로 예수 그리스도를 만남으로 구원을 받게 되어지고 예수 그리스도를 만남으로 치유를 받게 되며 예수 그리스도를 만남으로 놀라운 삶의 변화가 일어나게 됩니다. 육체적인 질병도 고통으로부터 해결되어지만 관계가 다시 회복되어지고 영적으로 구원의 자리로 들어오는 하나님의 은혜 가운데로 나아가는 놀라운 회복이 나타나게 된다는 회복은 바로 그런 거예요. 회복이라는 것은 단순히 육체적인 질병만을 낳는 것이 아니고요. 관계가 다 회복되어지고 그리고 하나님과 영적인 회복이 되어지므로 우리의 심리적인 부분들까지도 다 회복되는 게 이게 진정한 회복이라는 거예요. 그러니까 우리는 어, 죄인이라는 것은 나병 환자와 똑같다고 그랬잖아요. 그러니까 나병 환자가 낳는 것, 이런 치유와 회복이 일어나는 것처럼 죄인되었던 우리들이 예수 그리스도를 만남으로 그런 온전한 관계들이 회복되어야 된다는 거예요. 여러분이 스스로 열등감에서부터 나와야 되고요. 
나는 비참한 사람이야. 나는 못 배웠어. 나는 가를 수 있는 것도 없어. 비참하면서부터 여러분 나와야 돼요. 예수 그리스도 안에 있다라는 것은 존귀해진 거예요. 여러분이 하나님의 거룩한 백성으로 온전해진 것을 얘기하는 거예요. 내나 같은 죄인 살리신 주의 놀라와 죄인이 되어서 구원받는 것을만 아니라 내 삶의 영적인 자아들이 건강해져야 돼요. 내 여러분들이 은혜 안에서 여러분들이 하나님 안에서 그런 건강한 자아도 회복이 돼야 된다는 거예요. 그러기 위해서는 바로 오늘 나병 환자가 예수께로 나오게 되었다. 40절 보세요. 한 나병 환자가 예수께 와서 뿌러 엎드려 간과에 이르되 나병 환자가 예수님께로까지 나왔다라는 말이에요. 여기에는 아주 중요한 의미들이 담겨져 있습니다. 예수님께 나왔다는 말은 뭐예요? 누군가가 예수님에 대해서 알려줬다는 말이죠. 사회로부터 격리되어서 있는데 격리된 사람 예수님에 대해서 알지 못하잖아요. 그런데 예수님에 대한 소문을 어딘가 들었다는 말은 누군가가 이 나병 환자에게 예수님에 대한 소식을 전해줬다라는 예수라는 분이 있는데 그분을 만나면 네가 나음을 받을 수 있다라고 하는 좋은 소식, 복음에 대한 소식을 누군가가 전해줬기 때문에 나병 환자가 예수께로 나오게 되었다는 거예요. 오늘 우리가 이 땅을 살아가면서 여러분이 좋은 복음을 갖고 있잖아요. 좋은 소식을 갖고 있어요. 복음의 능력을 갖고 있어요. 그래서 그 복음의 능력으로 내가 치유받고 그 복음의 능력으로 내가 은혜를 누리는 데도 누리는 것도 중요하지만 거기 끝나는 것이면 안 된다는 말이에요. 누군가에게 여러분이 복음을 증거해주고 누군가에게 복음을 알지 못하는 사람에게 복음을 증거해줄 때그 영혼이 살아나는 놀라운 역사가 일어나게 되고 그 영혼이 주님께로 나오는 놀라운 은혜를 누리게 된다는 거예요. 누가 해야 되느냐 하면 먼저 은혜 받은 우리가 해야 되는 거예요. 이 땅의 교회의 사명은 이 좋은 복음, 이 복음, 능력의 복음을 전하는 데 있어요. 상처받은 사람들, 나병처럼 죄 가운데 빠져있는 사람들, 절대 어, 소망이 없는 그런 사람들에게 여러분이 누리고 있는, 여러분이 가지고 있는 복음을 증거해줘야 그들이 예수께로 나올 수 있다는 거예요. 두 번째는요. 소문만 듣고도 예수님을 만나는 그런 놀라운 은혜가 있었다는 말이에요. 뭐 거기에는 두 가지가 합쳐져 있는 거예요. 하나는 자신의 고통이 너무 심각한 거예요. 자기의 고통이 너무 아픈 거예요. 거기다가 복음의 능력인 좋은 소식을 들으니까 거기에 믿음이 생긴 거죠. 복음에는 능력이 있다 그러잖아요. 예수님에 관한 소문만 들어도 믿음이 생겨져서 그 자신의 절박함과 간절함이 합쳐져 있는 이렇게 오늘 우리도 마찬가지죠. 누가 기도하러 나올까요? 인생의 문제와 고통이 있는 사람, 절박한 사람. 거기다가 예수님께 나오면 주님이 내 아픔을 치료해 주실 거야. 주님이 내 고통을 해결해 주실 거야 하는 복음의 능력을 믿는 사람. 이두 가지가 합쳐져야 된다고요. 나 복음 믿어. 그런데 절박하지 않으면 나오지도 않아요. 사모함이 없으면 나오지가 않는 거죠. 근데 사모함이 있고 절박함이 있는데 믿음이 없어요. 주님을 향한 믿음이 없으면 나올 수가 없는 거죠. 이두 가지가 합쳐져야 돼요. 그러니까 우리가 예배 가운데 나오고 이렇게 새벽 기도 가운데 나올 때는 이두 가지가 합쳐지는 거죠. 하나님은 하나님 앞에 내가 절박함. 내 육체적인 문제는 없지만 내 영적인 하나님의 은혜 안에 사모함과 갈망함과 목마름과 절박함이 있는 사람들. 오늘 하나님 내가 연약하기 때문에 하나님의 은혜가 필요합니다. 하나님의 도우심이 필요합니다. 우리 가정에 자녀들이 붙드심이 필요합니다라고 하는 사모함과 갈망과 절박함이 있는 사람들이 새벽도 나오는 거라고요. 또한 가지는요. 그건 있지만 예수의 복음을 믿지 않는 
기도의 능력을 믿지 않는 사람들이 어찌 나오겠어요? 기도의 능력을 믿고 하나님 앞에 내가 기도하면 하나님 오늘 내가 기도를 들으실 거야 라고 하는 분명한 복음 그리고 오늘 내가 하나님 앞에 기도하면 하나님 응답하실 거야 라고 하는 분명한 복음이 합쳐질 때이두 가지의 믿음이 함께 공유되어질 때 우리는 새벽을 깨우며 고난을 깨우며 주님 앞에 나오게 되어지는 것이죠. 그래서 저는 올한해 동안 여러분들이 이런 간절함이 회복되었으면 좋겠어요. 목마름들이 사모함이 절박함이 여러분 안에 있었음 영혼의 절박함이 여러분 안에 회복되는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 그런 절박함과 사모함이 있다고 나오는 게 아니고요. 두 가지 장애를 넘어서야 돼. 하나는 군중들의 장애를 넘어서요. 문둥병은 사람들이 있는 공동체에 들어갈 수 없는 병이라고 그러죠. 들어가면 돌마다 죽어요. 그러니까 오늘 이 문둥병 나병 환자가 예수님께로 예수님 사람들이 있는 무리 속으로 나아간다는 말은 나 돌마다 죽어도 괜찮아. 나 오늘 예수님 한번 보고 죽을 거야. 이런 이런 사모함, 이런 절박감이 있다는 있어야 되는 거예요. 내일 일은 몰라요. 뭐 내일 살든지 죽는지 내가 낫는지 못 낫는지 이거는 그두 번째 문제예요. 진짜 문제는 뭐냐면 나 오늘 예수 한번 만나야 되겠어. 내가 죽도 돌마다 죽더라도 그 예수 만나고 죽어야겠어. 라고 하는 간절함, 사모함들이 이 오늘 이 나병 환자로 예수님께로 나오게 하는 능력이었다는 말이에요. 10편 63편 1절 보니까 하나님이여 주는 나의 하나님이시라. 이게 복음이죠. 주님은 나의 하나님이십니다. 내가 간절히 주를 찾되 물이 없고 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다. 자, 여기 중요한 세 단어가 있어요. 간절히 악모합니다. 그리고 어, 그리고 갈망합니다. 우리 안에 그런 갈망이 있어요. 하나님은 나의 하나님이십니다. 믿으시죠 여러분? 하나님은 여러분이 하나님이시죠? 여러분이 하나님이신데 그 목마름이 있느냐라는 거예요. 오늘 이 간, 간절한 간절히 주를 찾는 그런 마음이 있냐는 말이에요. 갈망이 있냐라는 거예요. 주를 악모하느냐는 거예요. 주를 악모합니다. 주를 갈망합니다. 주를 간절히 찾습니다. 그 다음 보니까 하나님의 약속은 뭐냐면 골수와 기름진 것을 먹음같이 나의 영혼이 만족할 것이라. 주님 앞에 그런 사모함과 갈망과 목마름을 가지고 악모함으로 나가는 사람들은 만족한 좋은 것으로 만족해질 거라는 거예요. 나의 입에 기쁜 입술로 주를 찬송할 것이다. 하나님의 은혜를 맛보고 그 간절히 사모하는 사람들의 심령 속에 하나님이 좋은 것으로 채우셔서 우리 영혼이 찬양함으로 바뀌어질 게될 것이라는 거예요. 시편 107편 9절 이렇게 말해요. 제가 사모하는 영혼을 만족해 하시며 제가 참 좋아하는 말씀이 제가 사모하는 영혼들 하나님을 간절히 찾는 자들이 이게 하나님 만족한 것을 주시며 주린 영혼에게 좋은 것으로 채워주십니다. 주린 영혼에게. 배부른 사람에게는요. 산의 진미를 갖다 줘도요. 별로 맛이 없어요. 배가 피플로 죽겠는데 뭐 먹으라면 짜증나죠. 그런데 배고픈 사람에게는요. 이 배고픈 사람에게는 라면 한 그릇만 해도 너무너무 감사합니다. 여러분 3일 굶어보세요. 초코파이 하나만 줘도요. 정말 감격하지 않겠어요. 제가, 제가 군대에 있을 때는 배고픈 시절이었다고요. 먹을 것이 요금, 요즘은 군대는 부패식이래요. 어, 자기 먹고 싶은 거다 갖다 먹고요. 먹을 만큼 갖다 가져온대요. 옛날 그러지 않았어요. 딱 주는 한정된 식량을 주면요. 군대 밥을 이렇게 먹으면 배고, 교회밥도 그렇잖아요. 먹고 돌아서면 배고프잖아요. 교회밥도. 이상해요. 군대밥도요. 먹, 먹을 때는 배부른데 돌아서면 배고프. 신기해요. 아무튼. 그 군인들이 얼마나 배고프겠어요. 그 배고프는데 그 
밖에서 어, 교회 같은 데서 이게 어, 위로한다고 이게 가끔씩 초코파이 같은 게 보내주는 경우들이 있거든요. 초코파이 하나씩 나눠주면 감격한 거예요. 다들 뭐, 얼마나 좋아하는지. 뭐 별것도 아닌데 아니 세상에서 이게 밖에서는 거들떠 보지도 않은 쳐다보지도 않았던 것들이 군대 가면요. 이게 라면 한 그릇. 라면도 그냥 끓여 먹는 게 아니고요. 봉지라면이라는 게 있어요. 라면에다가 뜨거운 물을 부어가지고 그걸 묶어. 그래서 한 5분 동안 불리면 그게 라면이 돼요. 뜨거운 물만. 끓이는 게 아니고 그냥 여러분 그 라면 말이에요. 여러분들이 생각하는 라면에다가 뜨거운 물을 부어요. 그래서 묶어놨다가 한 3분, 5분 불리면 이게 사발면이 아니고 그냥 라면. 사발면을 뜨거운 불으면 라면 되지만 그 라면에다 사발면이 어디 있어요? 그 고급, 고급 라면이. 그냥 라면, 라면 있는 걸 그것도 예, 보급품 라면들을 나눠주는데 그 라면 가지고 뭐냐면 뜨거운 물에다가 이렇게 불려 놔두면 얼마나 좋아하는지 몰라요. 저는 저는 못 먹겠던데 얼마나 배고픈 사람들이 얼마나 좋아하는지 몰라요. 여러분 그게 배고픈 사람의 심장이에요. 우리들이 영혼으로 영혼에 그런 배고픔이 있어요. 우리는 세상의 것들이 너무 배불러가지고요. 은혜에 대한 목마름이 없어요. 은혜에 대한 갈망이 없어요. 요즘 우리는 우리가 살아가는 시대는요. 우리가 지금 살아가는 이 현대 시대는 어떻게 보면 복이 아니에요, 사실은. 저주, 저주. 사모한 것들이 별로 없어요. 편한 것들이 너무 많고요. 아프면 병원 가면 좋은 의사들이 너무 많고요. 좋은 약들이 너무 많고요. 또 문제가 일어나면 뭐 해결, 금방금방 해결되고요. 그러니까 뭐 별로 간절함이 없어요. 옛날에는 안 그랬잖아요. 시골에서 병원 한번 가려면요. 작정하고. 시골 농사하는 사람들이 병원을 어떻게 갈수 있어요? 농사 바쁜데. 한번 가려면 막 아주 작정하고 병원에 가야 되고요. 그래서 뭐 병원 갈수 없으니까 서로 모여서 그냥 기도해 주고 그래서 낳고 이런 능력들 사모함과 간절함이 있었다는 말이에요. 결핍이 있을 때 부족함이 많기 때문에 사모함이 많은데 요즘은 너무 부유하기 때문에 너무 풍요하기 때문에 사모함을 잃어버렸다는 거예요. 그래서 마태복음 5장에 보니까 심령이 가난한 자는 복이 나니 천국이 저희 것입니다. 자, 마태복음에는 심령이 가난하다는 심령이라는 단어를 넣었어요. 근데 누가 보금에는요, 심령이라는 단어를 빼버렸어요. 가난한 자는 복이 나요. 누가 보금의 관점은 뭐냐면, 가난함이 복이, 복이더라는 거예요. 심령만 아니라 육체적으로 가난한 사람들이 더 하나님을 사모하더라고요. 제가 봐도 그런 것 같아요. 부유한 사람들은요, 하나님 사모 별로 안 해요. 왜냐면 돈으로 해결할 게 너무 많거든요. 진짜 가난하면. 내일 양식, 먹을 양식이 없어요. 그럼 오늘 절박해요. 내 사랑하는 자녀들을 먹여야 되는데, 내일 먹일 양식이 없으면 얼마나 절박하겠어요. 옛날 어른들은 그랬다고요. 저희 집에도 옛날에 가난할 때는 쌀이 없었어요. 내일 먹을 양식이 없었단 말이에요. 그러니까 저 어머니는 동네 가가지고, 그때는 믿음이 없었으니까, 믿음이 있었으면 하나님 앞에 기도했을 텐데, 믿음이 없었으니까, 쌀 있는 집을 돌아다니면서 구걸해서 쌀을 얻어서 와가지고 밥해주고. 그런 걸 저희는 많이 봤어요. 여러분. 그런 가난함. 그게 저희 집만 가난한 게 아니었어요. 동네 전체가 가난했기 때문에 이제 쌀 나올 때 정도 되면 그때 되면 쌀들이 다 없어요. 다 없어. 그래서 있는 집 가가지고 서로 생기면 서로 나눠 먹고. 그때가 정말 아름다웠던 것 같아요. 있으면 혼자 먹지 않아요. 다 나눠주고 불러서 또 밥하면 또 불러서 또 퍼주고 이런 아름다움들이 있었어요. 그러니까 먹을 양식이 없으면 어떻게 하겠어요? 그 다음에 대한 절박함이 생기지 않겠어요? 요즘은 다 해결해 버리잖아요. 누가 보면 심령이 아니라 가난한 자가 복이 있나니. 가난한 자. 여러분의 인생도 보세요. 풍요로울 때보다는 가난할 때더 사모하잖아요. 절박함으로 주님을 찾잖아요. 
자녀들을 학비를 줘야 되는데 학비가 없어요. 그러면 더 절박해지는 거 아닙니까? 여러분들이 그런 절박함과 사모함이 있느냐라는 거예요. 그래서 여러분들이 목마름과 배고픔은요. 수치가 아니에요. 목마름과 배고픔은 하나님을 찾게 하는 굉장한 중요한 도구가 되어지고요. 그래서 하나님의 백성들에게 목마름과 배고픔들을 가끔씩 허락하시는 거예요. 하나님을 찾도록 하나님을 갈망하도록 오늘 이 나병 환자는요. 자신의 육체 질병은 천형이라고 그랬잖아요. 육체 질병으로 해서 그런 절박함이 있는 거예요. 간절함이 있는 거예요. 목마름이 있는 거예요. 그래서 돌 맞아 죽어도 좋다 하고 나가는 거예요. 또한 가지는 사람의 눈을 의식하지 않아요. 사람들의 시선, 사람들의 조롱, 사람들의 저주. 전혀 저주, 그걸 의식한다면 주님께로 나갈 수 없겠죠. 그걸 뛰어넘고 하나님께로 나아가고 있어요. 사람들과의 싸움이 아니라 나와의 싸움을 넘어서게 되는 거예요. 저는 올한해 동안 여러분의 삶이 그랬으면 좋겠어요. 사람의 눈 너무 의식하지 말고 하나님 앞에 정말 간절함으로 기도할 때도 너무 주변 사람들을 의식하지 말고 내가 하나님 앞에 간절함으로 기도하며 사모하며 나가고 예배할 때도 다른 사람 신경 쓰다 보면 예배가 집중이 되겠어요. 내가 이렇게 손 들고 찬양하면 다른 사람 나를 어떻게 볼까 이렇게 신경 쓰면 예배가 되겠냐 말이에요. 하나님 앞에 내가 집중하고 갈망함과 사모함과 목마름으로 오늘 시평지자처럼 내가 간절히 주를 찾되 무리 없이 마르고 황폐한 땅에서 절박한 땅에서 내 영혼이 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다. 갈망하며 악모하고 간절히 주님을 사모하며 오늘 하나님의 은혜가 없이는 나 절대 못 삽니다. 하나님 내게 은혜를 주셔야 됩니다. 하나님 오늘도 나를 붙들어 주셔야 됩니다. 오늘도 우리 가정을 붙들어 주셔야 됩니다. 라고 하는 간절함과 악망함과 사모함으로 매 순간 주님 앞에 설수 있는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘도 주의 은혜를 갈망합니다. 주님을 사모합니다. 하나님의 주시는 은혜에 대한 목마름으로 주님 앞에 서게 하여 주시옵소서. 하나님 우리 연약하기에 부족하기에 우리는 가난하고 올품없기에 주님의 은혜가 필요합니다. 하나님 우리의 가정을 하나님의 능력의 팔로 붙들어주시고 하나님의 크신 권능의 손으로 붙들어주셔서 하나님의 큰 역사와 능력을 누리며 살아갈 수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서. 하나님 우리가 매 순간순간마다 오늘 이 나병 환자처럼 나병 환자의 간절함처럼 주님을 찾고 주님을 주님의 목마르고 주님 앞에 더 가까이 더 가까이 나갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고요. 우리 교회 성도들 가운데 질병 때문에 그리고 어 물질 때문에 관계 어려움 때문에 고통당하는 가정들 하나님 저들에게 은혜를 베풀어 주시고 함께 하셔서 하나님의 치유하심과 하나님 만져주심과 하나님의 회복하시는 놀라운 은혜가 일어나게 하여 주옵소서. 그렇게 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다.